0: Ezequiel capítulo 14, quero ler versículo 4, diz assim o texto, por isso diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado. E depois vai consultar um profeta Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta Que a sua grande idolatria merece farei, farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo Que se afastou de mim para seguir os ídolos Amém? Feche os seus olhos aí Pai, eu quero te agradecer por essa noite Esse tempo juntos que nós temos Esse lugar que o Senhor preparou pra gente abrir a tua palavra E eu te peço que o Senhor essa noite possa liberar sobre nós a sua voz O Senhor sabe o caminho que eu tenho feito essa semana de recuperação da minha voz E o quanto que eu preciso de ti por isso eu te peço em nome de Jesus Que o Senhor possa falar apesar de mim Apesar de nós Mas que essa noite seja uma noite marcante Para o coração de pelo menos uma pessoa que está aqui Se uma pessoa que está aqui hoje, Senhor Sair daqui dizendo Eu ouvi a voz de Deus Então tudo isso Tudo que nós já vivemos aqui e tudo que a gente ainda vai viver contigo, vai ter valido a pena. Por isso eu te peço que o Senhor busque os corações. Que o Senhor possa fazer esse trabalho que só o Senhor faz. De buscar os nossos corações de volta para Ti. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. É bem provável que todo mundo que está aqui, pelo menos uma vez na vida, já ouviu alguém chegar para você e falar assim Siga o seu coração, faz o que o seu coração está mandando Normalmente quando você tem um amigo amiga e você chega lá e fala para ele Mano, mana, eu estou em dúvida, não sei que decisão tomar, não sei o que fazer não sei se eu termino esse namoro, se eu começo esse namoro. Não sei se eu tranco a faculdade. Se eu começo a faculdade. E aí a pessoa olha para você e fala assim, o que, que teu coração está falando? Segue ele. Você já tem a resposta dentro de você. E é interessante porque muitas vezes a gente vai repetindo produzindo as coisas, a gente vai falando as coisas e a gente não para para pensar o que, que a gente está falando quando a gente diz assim: siga o seu coração. Na verdade, a gente está dizendo assim: siga seu instinto, sua primeira impressão, aquilo que dá na tua telha, aquilo que te impulsiona, aquela coisa que você quer fazer, vai lá e faz. Eu estava com a Júlia esses dias e a Susana numa lanchonete, e aí a Júlia disse assim: Eu quero pirulito. E eu falei assim para ela: Mas você não vai comer pirulito porque você já comeu muito doce. E ela pegou, foi lá e pegou o pirulito. E eu falei: Não, não é assim. Se você pegar esse pirulito. Primeiro que eu estou dizendo que você não vai comer E segundo que para você comer você tem que pagar o pirulito E ela pegou o pirulito e disse, não é meu Por quê? Porque ela é uma criança e a criança é instintiva Ela não faz nenhum tipo de juízo, ela não tem nenhum tipo de bloqueio moral Ela vai fazendo o que dá na cabeça dela você quer, Se você não tiver autoestima boa, você nunca pergunta para uma criança se você é bonito ou se você é feio porque ela não vai pensar se ela vai chatear você Ela vai dizer a real Ela vai dizer o que você é mesmo E com bastante crueldade Porque às vezes as crianças são cruéis né? Então Essa coisa de seguir o coração Ela precisa ser revista Por quê? Porque se a gente olha para o coração A perspectiva Humanista, ou seja, pelo que o mundo, pelo que a humanidade convencionou a respeito do coração, a gente vai acreditar que seguir o coração é uma coisa boa. Porque a gente vai olhar e vai ver assim, nossa, é lá no meu coração que bate aquela sensibilidade, que eu choro, que eu sinto vontade de ajudar alguém. Então, se o meu coração está falando alguma coisa, vale a pena segui-lo. Mas se você faz uma análise bíblica do seu coração... Você descobre que a Bíblia diz que o coração do homem É a coisa mais enganosa que existe Enganoso é o coração do homem Essa coisa que nós chamamos de coração A gente fala assim Fulano roubou meu coração Fulano tomou meu coração para ele Fulano, meu Deus, não sai do meu coração isso aí é as cantadas da minha época Hoje eu estava conversando com um adolescente E eu descobri que tem um tal de P -B P P eu, é, é, eu pego Eu não sei o que ou eu passo E eles respondem os stories Como é que é isso? Cês, alguém sabe assim? Como que é? PPB P, -p, -b. P, -p, -p. Eu pego, eu penso, eu passo. E a cantada é por, é por, é por responder a caixinha de... Não, DM é mandar lá minha mensagem de direct messenger. É, você faz a caixinha de pergunta, e a pessoa entra lá na caixinha. E a... Faz lá na caixinha. <risos> Quase cair. E aí, PPP, P, P. Eu pego, eu penso, eu passo. Antigamente, na minha época, era, nossa, cara, fulana pegou meu coração. Era mais romântico, né? Era mais... Deixa quieto, vai. Então, o que que acontece? Mas essa coisa do meu coração, ela é o quê? Esse lugar que você sente as coisas, esse lugar que... Você fabrica desejos É o que? O quê que ele é? Bom, quando a gente pensa a realidade humana Pensando como gregos Não sei se você sabe Mas o mundo ocidental ele foi Profundamente influenciado pela cultura grega E os gregos eles são dualistas Eles separam o espírito da alma então, para os gregos Existe essa dicotomia Mas o judeu Ele não faz essa dicotomia Então, quando a gente pensa, por exemplo Em corpo, alma e espírito Nós estamos pensando porque nós recebemos uma influência grega Mas o judeu, ele não faz essa dicotomia Ele pensa no ser humano Como algo físico E como algo e material. Uma parte de nós é física, é biológica E outra parte, a gente gosta de chamar de o nosso homem interior Se você acredita em corpo, alma e espírito Ou se você só acredita em corpo e espírito Se você é dicotomista ou tricotomista Isso não importa muito O que importa é você pensar que existe uma parte sua que é biológica E que uma parte sua Que não é física Mas é de onde procedem os seus desejos É o agente que governa o seu corpo É como se você pudesse pensar aqui nesse smartphone aqui E ele vale um dinheirinho, né? Esse telefone aqui Vale uns trocados Mas ele só vale uns trocados porque ele tem uma coisa chamada IOS, ele tem um sistema operacional. Se fosse só a carcaça, o hardware, ele não teria funcionalidade, ele seria algo que não se movimenta, que não, não gera nada, mas como tem o sistema operacional, então ele vale o que vale. Para você entender você, é só você pensar você como um celular. Teu corpo é o hardware, e o seu homem interior, que a Bíblia vastamente vai falar que se trata das disposições do seu coração Essa parte interior tua, é o seu software, é o que comanda as tuas ações Fez sentido? Ou não? Então fala alguma coisa então, se você não tem essa parte que é imaterial tua, seu espírito, a sua alma, enfim, você é só um celular sem software. Você não serve para nada, você é alguém morto. Mas quando essa parte que é divina, que está dentro de você, ela começa a funcionar dentro de você, então você passa a ter funcionalidade. Você tem vida, ok? Está aqui comigo? Amém? Então o que, que acontece? Quando alguém chega para você e fala assim, segue teu coração A pessoa está falando assim, deixa essa parte interior tua Que não é física, que não é biológica Mas que processa pensamentos, que constrói desejos Que quer coisas e que tem o poder de dirigir seus membros, seu corpo Deixa é esse ser, essa entidade Tomar o governo e tomar as decisões E aí muitas vezes você vai lá e faz o que? Realmente, meu coração E aí você fala, então o que, que você quer coração? Bom, eu quero que você Transe hoje à noite com o seu namorado não aguenta, Eu não aguento mais ver você Cê não querendo ceder E eu quero sair desse culto E quero transar É o teu coração Seu software dando um comando para você E aí você faz o que? Ah, todo mundo perdeu a coragem agora né? Aí você resiste É isso? Muita gente faz o quê? Não. Se não for eu, quem? Se não for hoje, quando? Se não for aqui, em que lugar? Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Ele é o homem da minha vida. E vai lá e transa. Outro exemplo. Porque o seu corpo, sozinho, ele não vai lá. Ele não é uma assombração, um Sei lá o que, um zumbi Tem que ter um comando desses, Desse software para você Aí Você tá lá no teu trabalho E você sabe que tem um esquema de corrupção Lá no teu trabalho E o teu corpo sozinho Não vai roubar Mas o software Dá um comando para você Fala Rouba junto mas, e você aprendeu que você tem que seguir teu coração E você faz o que? Rouba E você começa a criar justificativas para fazer isso E a pergunta que a gente precisa fazer nessa hora é pensar assim Bom, então se eu tenho um software que comanda o meu hardware Se tem um comando que sai e... Provoca decisões, provoca comportamentos A pergunta que tem que fazer é Será que esse software não pegou nenhum tipo de vírus? Por que que ele na maioria das vezes só te manda fazer as coisas que você quer? Já faz essa pergunta? Alguma vez assim, o seu impulso, deixa, deixa, deixa eu fazer você pensar. Imagina assim, ó, você chegou na escola, terceiro ano do ensino médio, aí tem aquela menina, que ninguém quer ela, o dente dela é podre, ninguém quer ficar com ela, e o seu coração dá um comando para o teu corpo e diz assim, vá lá, dê um beijo na boca dela e faça uma atitude de generosidade. Seu coração faz isso? Não faz? Seu coração não chega para você, você trabalhou 10 anos que você quer, porque quer, porque quer comprar um Honda Civic 2021. Aí a hora que você chegou lá, o consórcio saiu, você está na ronda, aí o teu coração manda o teu software, manda um comando para o teu cartão de crédito e diz, não compra para você, dê para o Ele não faz isso. Inclusive, todas as vezes que você ouve uma voz esquisita, externa, que não é do teu coração... Não é a do teu software É meio assim que uma voz invasora Que chega pra você e fala assim Ô oh, Faz isso daqui E que é uma coisa incrível Que é uma coisa fenomenal, que beneficia a humanidade Mas que tira você do lugar Que você quer estar Você fala assim, essa voz deve ser o diabo Que é só o diabo que quer me ver triste na maioria das vezes essa voz é a voz de Deus Tentando tirar você Do caminho de seguir apenas o seu coração Então o que eu estou tentando mostrar para você É que Não adianta você olhar para a tua vida E apenas viver Aleatoriamente Deixar o rolo da vida rolar Você tem que fazer a pergunta assim quem é que governa as minhas decisões? Por que, que eu quero o que eu quero? Por que, que o meu coração se inclina para querer tantas coisas assim ou tantas coisas assadas? Por que, que tal coisa é prioridade para mim e tal coisa não é prioridade para mim? Quem define isso? Quem define isso é quem manda no seu coração. É quem programa o teu software. Quem define isso é o programador. E é por isso, que Deus, pega isso aqui que eu estou falando para você Deus chega para o povo de Israel, aqui no capítulo 14 de Ezequiel E Deus fala assim, ó Vai lá Ezequiel E fala assim para eles O povo de Israel levanta ídolos em seu coração E cai em pecado E depois vai consultar um profeta e aí o que, que eles querem ouvir? Eles querem ouvir alguma coisa de mim Mas o que, que eles vão ouvir? Eles vão ouvir que eles se afastaram de mim Para seguir os ídolos do quê? Do seu coração Então o que, que é o seu coração em natura? Do jeito que ele está aí O seu coração é igual um cara como eu, gordinho quando chega numa festa e vê um bolo de chocolate leitinho com Nutella, o que, que ele quer fazer? Comer e ninguém pode pará-lo. Você fala, quer salgadinho? Não, quero o bolo com Nutella. Você quer dizer o que? Não, quero o bolo com Nutella. Ele tem decisões claras, vindicações claras. E aí você fala assim para mim... Tá, mas então ele é o quê? Ele é um alien? Não, ele só está seguindo... A ordem do programador... O cara que programou ele para ele querer essas coisas... Que é o cara que na verdade quer essas coisas... E ele usa o, o próprio coração dele como a fábrica desses desejos... E aí você olha e fala assim... Então tá bom, então me fala o nome desse cara... Fala assim comigo, esse cara, sou eu, você é o programador. O que o teu coração quer é o que você quer, porque você não é boa, eu não sou bom, eu não quero coisas boas e você também não quer. Isso te ofende. Eu sei, porque também me ofende. Mas se você começa a pôr tua cabeça para pensar, você começa a perceber que lá no fundo, no fundo, no fundo, você que programa seu coração para funcionar assim, na verdade, é o grande culpado. Onde que toda essa história de um coração Rebelde Faminto Compulsivo Começou Começou quando o diabo Em forma de serpente chegou para Eva E disse assim, se você comer esse fruto Sabe o que vai acontecer com você? Você vai Se tornar como Deus Você vai se tornar um Deus E Eva comeu o fruto por quê? Porque ela quis ser Deus Sabe por quê? Porque nossa consciência de ser Deus Pega isso aqui Só pensa em benefício O que, que significa ser Deus para nós? Não morre Não adoece Nunca perde É rico Não tem falta de nada É bonito Mora no céu Manda em tudo A hora que cansou do jogo Pega a bola e leva embora Afinal de contas Ele é Deus e acabou A mente humana quando pensa em Deus Pensa em alguém Que pode tudo Que tem tudo Que faz tudo Não é isso? Só que Deus Ser Deus não é poder tudo, fazer tudo, querer tudo, ter tudo Cansar da brincadeira e sair fora Não é isso, isso não é ser Deus Isso é ser ídolo Isso é ser ídolo Ser Deus É amar E não voltar atrás mesmo que for necessário morrer Ser Deus é perdoar quando, pela lógica, deveria condenar. Ser Deus é ter paciência e ver eu, você, todo mundo que está aqui dentro desse auditório amando o seu próprio coração, seguindo o seu próprio coração, atendendo o seu próprio coração, depois voltando e chorando, e depois vai buscar o coração de novo, e define, decide, segundo a sua própria vontade, e depois vem e pede perdão de novo, e o que Deus faz? Deus diz, eu te amo, eu te recebo, e se você quiser eu te restauro. Se Deus é quando Ele cansou do jogo ao invés ele pegar a bola e acabar com o jogo, ele olhar para cima e dizer, pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade, e não a minha vontade, ou seja, eu não aguento mais jogar esse jogo, mas eu vou jogar ele até o final, então por que, que o ser humano quer ser Deus? Porque na verdade o ser humano não quer ser Deus O ser humano quer ser um ídolo Ele quer ser um ídolo Que dirige e governa Os desejos do seu próprio coração Por isso Que sabe qual que é o segredo Para você não seguir o teu coração É você tirar o coração da história A questão não é assim ó Enganoso Mentiroso Devasso é o coração do homem, é enganoso, mentiroso, devassa, é você, eu. Porque por trás desses desejos, quem está? Está o ídolo Tiago, o ídolo Patrick, o ídolo Jefinho, sentado no trono do coração e exigindo que o culto seja dado a eles. É por isso. Que a gente tem uma grande Barreira com o evangelho de Jesus Porque por exemplo Você chega na mentalidade de um ídolo O que, é que um ídolo deseja? Ele deseja Adoração Então se a gente chega Num ambiente Vamos supor, eu cheguei aqui E o ídolo está aqui dentro Tiagão, sentadão aqui O Buda está aqui ó Perninha cruzada, só esperando o dinheirinho, aí eu entro aqui, aí entrou o Buda, aí eu pergunto, cadê o incenso para o Buda? Cadê o cara que vai trazer? Eu, fui, eu, 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 eu pastoreei um cara, que ele levava uma lancheira para o pastor dele. Onde o pastor dele ia pregar, ele levava uma lancheira Dentro dessa lancheira tinha água de coco e um cálice Que só o cara tomava E ele carregava a lancheira Aí antes do cara começar a pregar Tinha que um ia levar a Bíblia dele na frente Aí anunciava Está chegando agora o bispo fulano A Bíblia vem chegando primeiro Aí vem a Bíblia e depois o bispo vem atrás e um que tem acolá lá na Europa Que quem entra é um menininho Na frente dele Aí o menino pega a Bíblia e diz assim O pastor fulano está cumprimentando a igreja com a Pai do Senhor e O pastor fulano está dizendo que é para você abrir a Bíblia no livro de Ezequiel E o pastor está aqui parar. Assim ó Agora o pastor fulano está dizendo que você fica em pé é O coroinha dele Tem muita gente chamando de honra o que Deus chama de idolatria. Aí, o que, que o cara quer? O cara quer... Ele é um ídolo. Ele quer culto. Só que aí Jesus não. Jesus chama a gente e fala assim, ó... Vocês querem ser parecidos com Deus? Então, vocês querem ser parecidos com Deus Deus É aquele que se faz pequeno Se faz menino Se faz discreto E se faz feto E se humilha Deus é aquele que sabe o que é Então não precisa que ninguém diga tem muita gente que pensa que Deus tem algum tipo de baixa autoestima Que precisa que a gente fique dizendo assim Santo, 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 santo é o Senhor Não Quando você reconhece quem Deus é Não é Deus que muda, é você que ganha um novo padrão Deus não muda nada Se você diz que Deus é santo ou não é santo coração de Deus não muda nada. Ele não fica mais feliz nem mais triste. Mas quando você olha para Ele e diz assim, Santo, quando teu, a tua voz bate em Deus e volta, ela sobe de Santo. Quando ela bate nele e volta, ela volta para você e diz, pecador. Aí você olha para Ele e diz assim, então eu já sei quem eu devo ser. É. Aí você começa a dizer, Santo, Santo. Isso não está mudando Deus. Isso está mudando você. E aí começam os desdobramentos do nosso culto a nós mesmos Os ídolos do nosso coração Aí começa No culto ao Tiago no casamento Susan está errada Eu estou certo E daí? Você vai dormir com a tua razão? Você vai envelhecer com a tua razão? Você vai ter filho com a tua razão? Você vai ter paz com a tua razão? Não. Você tem razão ou você quer que ela te preste um culto? Isso é uma boa pergunta. Tem, cara, eu canso de ouvir homem chegando para mim dizendo assim... A minha mulher não me reconhece... E eu fico pensando assim... Será que essa mulher não reconhece? Ou será que esse cara se acha? Tem que parar para pensar... Porque tem muita gente... Que se assentou no, no trono do coração como um ídolo dentro do casamento... Está transportando para a esposa a carência paterna, materna do tio... Do pastor, da igreja, aí chega na esposa e quer cobrar tudo com juros, correção monetária e pagamento à vista. A mulher não dá conta. O cara diz assim, eu queria que ela dissesse que eu sou bonito. Mas você é? É uma boa pergunta. Porque também você pode estar querendo que a irmã minta. Mas aí talvez ela, ela reconhece que você é um bom caráter, que você é um trabalhador Então já está bom Não, mas eu quero aquele tipo de culto Então nós precisamos transferir o trono do coração, colocar Jesus sentado Descer e dizer Jesus, o que, que o Senhor quer do meu casamento? Qual é o culto que o Senhor quer que o meu casamento ofereça para ti? Que tipo de homem que o Senhor quer que eu seja, para que o meu casamento seja luz para as nações, seja luz para os povos, seja luz para os mais jovens? Mas aí não vai ser gostoso, vai ser punk vai ter dias maravilhosos, mas vai ter dias de cruz. E aí você vai olhar e vai dizer, o que é isso? E Deus vai dizer assim, bem-vindo, você não quer ser alguém parecido com Deus? Ou você acha que eu aguentar você na sua rebelião, eu só aguento sorrindo? Ou você acha que todo dia que nós somos rebeldes contra Deus, idólatras contra Deus, pisamos no sangue da cruz, Deus está lá no céu dizendo, cantem anjos, o Tiago é rebelde. Não. É vida de Deus. Vida de Deus é vida de arrependimento, vida de renúncia, vida de amar mais os outros do que a si mesmo. Agora vida de ídolo. Aí é assim. Vai lá, galera, faça tudo para mim. Chega em casa e diz: SARA! Mas a mulher dele não chama Sara nem a filha, não aqui. O apelido carinhoso lá na casa dele é Abraão e Sara, e ela chama ele de senhor. Que foi, meu senhor? Tira aqui meu sapato. É dureza, né, gente? Eu vou trocar de igreja, que nessa igreja eu não sou valorizado. Aí você quer ver eu ter vontade de sair correndo e me jogar de um prédio? É quando eu escuto alguém chegar e dizer, eu vou mudar de igreja porque eu não tenho espaço. Que espaço que você quer? Olha o tanto de espaço que tem aqui. Que espaço? O meu espaço, o espaço do Rude Uma semana de mano Você treinar Você devolve Fala, Deus me livre desse espaço Mas não é É porque muitas vezes vim aqui em cima Subi aqui E chegou o pastor e chegou o bispo, e chegou o rudispo, e chegou. Meu Deus, é muito massa, é nada. Sabe o que que é? É você ver. A Susan. Meu, eu fiz uma brincadeira. Nem vou brincar aqui, velho. Mas agora a Susan está grávida de novo, né? E qual é o drama de toda mulher grávida? Estria. Algumas não tem, outras tem E quando eu, a, na gravidez da Júlia Eu ficava brincando com a Susan Porque eu dizia assim, porque eu tenho estria Eu já tive três gestações Não nasceu nenhuma até agora <risos> Então eu tenho estria na barriga Aí eu chegava pra ela e falava assim Quem vai ganhar até o fim da gestação? Eu ou você? E ela ficava E agora Eu olhei assim Esses dias ali de ontem para cá, olhei e falei, eita Agora Diz que da segunda vez é terrível Nem Agora, beleza, é, é gostoso A estria estourar tudinho você, você que já teve filho aqui, é bom, irmão? Não, né? Então, você sabe quantas estrias emocionais um líder espiritual, tem? Você vai com uma pessoa, vai, 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 vai aí você fala, vai nascer. Aí quando está nascer, aborto. Vai, agora vai, agora vai dar certo, vai, 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 aborto. Aí você prepara o um quartinho, prepara o um lugar, sonha, projeta, aborto. Tem gente que ainda vem dizer que cai espaço. Tem muito espaço no reino de Deus para paz. Para paz espirituais. Sabe quem são os pais espirituais? é aqueles que já desistiram de ser garotão, já desistiram de ser gostosão, já des desistiram de ser método sexual, eles já desistiram de ser blogueiro, eles disseram assim, vai Deus, rebenta meu vento espiritual, vamos lá, pode tirar quantos filhos o Senhor quiser daqui de dentro, por isso que Paulo dizia assim ó, de boa vontade eu me desgastarei e me deixarei gastar, até Cristo ser formado em vocês, Agora, a visibilidade é o culto do ídolo do nosso coração. Eu estou olhando para você aqui hoje nesse auditório e estou pregando para mim, para dizer para ti que enquanto nós tivermos ídolos, nós não teremos um Deus. Não divide a sua glória com outro A gente pensa Que Meu, você quer ver outra coisa Que eu fico assim uh, É quando o cara chega, começa a pregar e diz assim Os católicos Tem que se arrepender Por causa dos ídolos Os católicos Pelo menos são mais honestos Que já deixam os ídolos nas paredes você chega para o cara e pergunta, você está fazendo o que é isso? Eu estou queimando uma vela para Santo Antônio porque eu quero casar O Santo Antônio se existisse Não estivesse lá esperando a ressurreição Tivesse poder para fazer alguma coisa Ele já ia saber que o cara que está queimando a vela para ele Não quer nada com ele, só quer casar Está assim Santo Antônio, eu não quero nada contigo, eu só quero casar e os crentes, os crentes tem outro ídolo, só que não é sincero, aí chega para Deus e fica dizendo, eu te amo Deus, tu é tudo para mim Deus, aí no final de tudo diz assim, então mas dá para eu casar, aí é a campanha da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, para quê? Para casar, quem é o ídolo deles? Deus, porque um ídolo é um meio para alguma coisa É uma escada Mas e Jesus, o que ele é? Ele não é um meio para nada Jesus é um fim em si mesmo Não tem nada depois de Jesus Quando você encontra Jesus, não tem nada depois dele Não, eu quero usar Jesus, o Senhor vai para algum lugar Não tem mais nada depois de ti por isso que Pedro diz assim, para quem iremos nós? Ou seja, não tem mais nada depois de ti. Só tu tens palavras de vida eterna, não tem mais nada. Abra a guerra. Conta teu coração. Abra a guerra. Abra a guerra contra os teus desejos. Abra a guerra, Patrick, contra os teus desejos. Eu estava aqui domingo de manhã. Sentado aí, onde você está, Jefinho? E eu estava dizendo, Jesus... Eu nem sabia que eu ia ser pai... E Deus é Deus... Porque Deus, Rude, Ele não anda atrasado... Não anda... Eu não tinha nem ideia que a Susan estava grávida... Eu estava aí sentado onde você está... E eu estava dizendo assim... Meu Deus... Eu vou fazer 34 anos... Eu já plantei igreja... Eu já preguei em quase todos os estados desse país... Eu vivo atrás de crente, eu vivo atrás do povo, eu vivo atrás de projeto Mas eu tenho o mesmo carro faz quase quatro anos Eu não tenho uma casa própria para eu morar O que, que vai ser do meu futuro? O que, que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? Aí o pastor está aqui pregando, aí ele vira e diz assim Tiago, a tribo de Levi Aí eu comecei a tremer A tribo de Levi não recebeu terra por quê? Porque Deus distribuiu as terras para as outras tribos. E disse para Levi. Levi não. Porque Levi, o teu prazer será em mim, Levi. Eu comecei a tremer. Porque como que Deus mostrou para aquele homem? O que, que eu estava pensando na hora da pregação? Por quê? Porque para nós que estamos no, no chamado... E deixar tudo E seguir Jesus Isso bate na nossa cabeça Espera tu casar para tu ver Bate ou não bate, pastor Rude Mas em Levi O prazer de Levi é o Senhor E aí sabe o que, que o diabo vai vir fazer para mim? Vai dizer assim para mim Não, não confia em Deus não Confio em você Você dá conta Vai lá, negocia tuas horas de oração Negocia as tuas horas de ministração Negocia sua pregação Negocia os teus projetos Negocia a missão Vende tudo isso em troco de ter Uma estabilidade para a tua casa Para você que está esperando um marido Uma mulher em Deus O diabo vai chegar para você e vai dizer assim vai, você dá conta, mete uma mini saia, vai lá no capitão e abraça um capetão e vai para dentro, você dá conta, você arruma, você é bonita, mostra melhor essa perna, o que está faltando para você é uma boa cruzada de perna para o cara acordar, não, não está faltando nada para você, Deus não anda atrasado... Tá faltando nada. Aí você que foi chamado para ser um grande homem de negócios, ou então um grande cara do mercado, você vai ficar olhando para a minha vida e vai ficar com inveja da minha vida. Vai começar a dizer, Eu acho que eu vou largar tudo para ser pastor. Não larga tudo não. Porque pode ser que o seu coração esteja enganando você. E que se você for vir ocupar o meu lugar, você vai ser um fracasso. Do mesmo jeito que se eu for ocupar o teu, você vai eu vou ser um fracasso. O negócio é você não acreditar no teu impulso. Sabe o que você precisa? Você precisa consultar a voz que vem de fora para falar dentro. Você precisa perguntar, Senhor... Eu não confio no meu coração Senhor Eu sou o meu ídolo Eu vou terminar essa mensagem Confessando para você Uma vulnerabilidade Houve um tempo da minha vida Que eu sofria de TPM Sabe o que é TPM? Tensão pós mensagem eu terminava de pregar eu entrava em crise Crise Ficava mal Ia pra casa mal Aí ficava olhando o WhatsApp toda hora Sabe o que eu tava esperando? Alguém me mandar um WhatsApp e dizer assim para mim Uau, cara, que palavra Aí o meu estado interior mudava Aí eu, não, agora pode pedir a pizza Pede a coca, agora está tudo bem Quanto isso não acontecia, eu estava mal E eu comecei a ficar mal com aquilo Até que um dia eu estava orando e o Senhor E eu perguntei para o Senhor e falei Por que, que eu fico assim depois que eu prego? E sabe o que, é que Deus disse? Deus disse assim, porque você prega para você Você não prega para mim Falei, como assim? Ele falou, é, você prega esperando que as pessoas digam que você pregou bem. Porque se você pregasse para mim, quando você viu uma lágrima cair, quando você viu uma pessoa se arrepender, quando você viu algo acontecendo, você já saberia que a mensagem que eu te dei foi, foi aplicada e deu, deu bom. Mas na verdade o que eu esperava, eu esperava que algum de vocês viesse queimar incenso para mim. Hoje, às vezes eu estou pregando aqui igual hoje, eu vejo gente que está olhando e dizendo era tudo o que eu precisava ouvir, e tem gente que está dizendo assim não vejo a hora que isso acabe, e tem gente que está dizendo assim isso não é para mim, e tem gente que está dizendo assim uau glória a Deus que isso é para mim. Sabe o que é importante? É que para pelo menos uma pessoa essa foi a noite da vida dessa pessoa. Pelo menos para alguém, alguém olhou e falou assim: chega de prestar culto para mim mesmo. E esse é o objetivo. É que você, que veio aqui essa noite, sabe, você sabe, os lugares que você precisa, Entrar E você também sabe os altares que você tem que derrubar dentro de você Você sabe quem está sentado no trono do teu coração Se é Deus Ou se é você Para Chega De ficar dizendo assim O meu inimigo é o diabo O meu inimigo É a maconha meu inimigo é a pornografia Meu inimigo é a maledicência Não, o teu inimigo você escova o dente dele Todo dia, eu espero Você faz a unha dele Você dá banho nele Você ama teu inimigo pra caramba E você precisa acordar Olhar na cara dele E dizer assim Deus ama você e você vai cair desse altar, Tiago. E quem vai subir nesse altar é Jesus. Você vai cair desse altar, Tiago. E quem vai sentar nesse lugar de glória é Jesus. Você vai descer o pico. E quem vai subir é o leão. Você não vai usurpar a glória de Deus, Tiago. E se você quiser, eu te pego, cara. Porque eu estou indo contra você na força do Senhor. Agora, se você se humilhar, Tiago. Ah, então nós vamos governar com Cristo em lugares altos. Esse é o Evangelho. Eu pego essa palavra aqui. Olho para ela e falo assim, vai Quebra o Tiago Corta o Tiago E aí então ela começa a fazer sentido na minha vida Agora enquanto você pegar essa palavra e dizer assim Vai Jesus, corta minha mãe aquela linguaruda Corta minha sogra aquela empiasta, Corta meu marido aquele caba safado E você nunca vai viver milagres quando você pegar essa palavra, você debruçar em cima dela, e você começar a chorar, dizer assim: por que, que eu não vivo isso aqui? Por que, que é tão difícil para mim ser essa pessoa aqui? Por que que eu insisto em querer esse culto maldito? Que quem patrocina é o diabo? Por que que eu insisto em querer ter a razão? Por que que eu insisto em querer as primeiras fileiras? Por que que eu insisto em querer sexo fora do casamento? Por que que eu insisto em acessar esse site? Por que que eu insisto com essa bebida maldita? Por quê? Começar a chorar em cima dessas páginas. Chore por você antes de chorar pelas nações. Condene o seu pecado antes de condenar o pecado das nações, e descubra a misericórdia. Pastor Rude, para derramar misericórdia sobre as nações, eu quero que você fique em pé. Eu vou terminar essa noite com uma inspiração do céu para a tua vida. Agora, guarda isso, por favor. Vocês estão vendo esse rapaz aqui, ó? Tá vendo ele aí? Bonitinho, teclado, casado. Eu estabeleci um protocolo anti-ídolo para minha vida. Para minha vida. Eu dei para algumas pessoas a espada de Gideão. Que tem poder Para entrar no meu coração e derrubar o meu altar A mim mesmo O Rude é um deles Então o Rude está aqui, ele sabe do que eu estou falando E se, ele, se eu estiver mentindo, ele vai levantar e vai dizer assim É mentira, pastor Tem vezes que eu tenho conversas difíceis sobre questões pastorais E às vezes eu saio da conversa 15 minutos depois é verdade ou não é? Eu mando uma mensagem para ele e digo assim: me disciplina naquilo que eu me excedi. Fala para mim se eu não fui como Jesus nessa minha fala. É ou não é? Porque o lugar que eu estou não me dá direito de tirar Jesus do lugar que é dele. O lugar que nós estamos é um lugar perigoso. Por isso que nós precisamos de duas ou três pessoas maduras na nossa vida. Para quem a gente dê essa autoridade. Não é a pessoa que não vai entrar chutando a porta do teu coração e vai dizer assim, eu vou vir aqui derrubar os teus altares. Não, não é assim que funciona. Você sabe onde está o bezerro que você está cultivando para sacrificar para você mesmo. Você precisa levar alguém a esse lugar de autoridade. Para olhar nos teus olhos e dizer assim: Você está se Você está perdendo o teu coração para o dinheiro, está perdendo o teu coração para a beleza. Você está perdendo o teu coração para qualquer tralha que esteja dentro de você. E sabe como que você ao longo do tempo vai chamar essas pessoas? Sim. Amigos. Os meus amigos não são aqueles que dizem uau, como você é incrível. Só isso. Não. Os meus amigos são os caras que eu quero na minha vida. Para me disciplinarem. Eu quero que você nessa oração agora Peça a Deus que levante Duas ou três pessoas assim na sua vida E você vai procurá-las nesses dias Você vai chegar e vai chamar pelo... E vai dizer, olha, eu quero que você seja Que você tenha uma espada de Gideão na tua mão Eu quero que você venha Na hora que você vê que eu tenho um ídolo sentado dentro de mim Eu quero que você venha e derrube você tem que ter coragem para isso Porque por exemplo Se eu for uma dessas pessoas Você está lascado Porque eu vou falar mesmo para você E sabe por que eu tenho autoridade para falar mesmo? Porque eu dei autoridade para pessoas falarem mesmo para mim Então eu quero que você agora feche os seus olhos Isso vai gerar em mim, isso vai gerar em você A semente do Espírito Santo O lugar de Jesus no seu coração vai ser expandido Você vai começar a perceber que melhor coisa é cultuar a Jesus do que cultuar a você mesmo Você vai perceber que melhor coisa É ver Jesus recebendo a glória e você sendo escondido Vai cair tua fé de quanta pretensão já morou no teu coração De quanta arrogância já definiu as suas decisões É impossível você aprender com Jesus que é manso e humilde E ser alguém arrogante sobre ele. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu oro Na esperança de uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Não pela minha prédica, não pela minha persuasão.